0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Herzlich willkommen. Wie gestalten wir Zukunft? Das ist das Thema, das Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, für die Deutschlandradio Denkfabrik 2024 ausgewählt haben. Und deshalb werden wir dieses Thema in allen unseren Sendungsformaten in diesem Jahr immer mal wieder aufrufen. Zum Beispiel in diesem Tacheles. Eines ist sicher, was die Gestaltung der Zukunft angeht. Sie wird digitaler. So basteln beispielsweise Zentralbanken in der ganzen Welt an digitalen Versionen ihrer jeweiligen Währung. Und das tut auch die Europäische Zentralbank, die EZB. Sie hat Ende 2023 den Weg für den digitalen Euro geebnet. Er kommt also wahrscheinlich 2027. Nur welchen Mehrwert hat er und wo sind die Risiken? Darüber diskutiere ich mit dem Volkswirtschaftler Hanno Beck, Sachbuchautor und Professor an der Hochschule Pforzheim. Erstmal schönen guten Tag. Schönen guten Tag. So, ohne dass wir jetzt zu sehr in die technischen Details gehen wenn wir vom digitalen Euro reden, reden wir dann von einer Art EZB-Bitcoin?
1: Ähm, nein, auf keinen Fall. Wobei man muss jetzt vielleicht eins vorwegschicken: Alles, was wir jetzt sagen, ist immer noch so mit einem großen Maß an Ungenauigkeit behaftet, weil die EZB selbst noch gar nicht so richtig weiß, wie es werden soll, wie es aussehen soll. Man kann jetzt nur aus den, ähm, dem, was die EZB, der Leute wie Frau Lagarde gesagt haben, ein paar Rückschlüsse ziehen. Und der wichtigste Satz, glaube ich, der stammt von Frau Lagarde, die hat gesagt, man muss sich das vorstellen wie digitales Bargeld ja, und das ist ganz wichtig. Bei allem, was wir jetzt sagen, muss man sich immer nur vor Augen halten. Stellen Sie sich einfach vor, wir würden das Bargeld nicht mehr in unserer Brieftasche rumtragen, sondern in einer elektronischen Börse, einer sogenannten Wallet, meinetwegen im Handy. Wie? Das, ansonsten wäre alles genau gleich wie Bargeld. Also auf keinen Fall wie ein Bitcoin.
0: Aber zumindest auch ein großer Unterschied, den kann man
1: dann so und so bewerten, ist, dass Bitcoin dezentral
0: verwaltet wird.
1: Das ist richtig. Ähm, da ist auch noch nicht ganz klar von der Technik, wie man das bei der EZB gestalten will, weil Frau Lagarde hat versprochen, er wird genauso sein wie Bargeld auch ähm die Privatsphäre wird genauso gewahrt werden, vielleicht nicht ganz so, aber der Datenschutz und Privatsphäre, die Anonymität sollen annähernd genauso gewährleistet sein wie ähm, beim normalen Bargeld. Und das würde eine zentrale Verwaltung des digitalen Euro meiner Meinung nach ausschließen. So, da könnte man natürlich fragen, wenn das genauso alles ist wie Bargeld, halt nur digital, warum braucht man das dann überhaupt? Ja, das ist eigentlich die wichtigste Frage. Weil das am Anfang haben wir auch erst mal gesagt, als wir es gehört haben, wie, wo, wozu braucht man jetzt noch einen digitalen Euro? Wir zahlen ja schon permanent digital. Und dazu muss man dann verstehen, wie das Geld beschaffen ist, mit dem wir momentan digital bezahlen. Also zum einen ist es hauptsächlich dann Geld, das die Geschäftsbanken kreiert haben, sogenanntes Giralgeld. Ja, es ist also Geld, das bei Ihnen auf der Geschäftsbank ist und das die Bank Ihnen zur Verfügung stellt, aber nicht Geld, das von der Notenbank direkt geschaffen wurde, sogenanntes Zentralbankgeld.
0: Und diese Geschäftsbanken, die können auch pleite gehen und damit könnte mein Geld jenseits jedenfalls der geltenden Einlageversicherung futsch sein.
1: Genau, genau das ist einer der wesentlichen Punkte. Ihr Konto auf der Bank ist gar nicht so sicher, wie man das immer glaubt. Klar, es gibt eine Einlagensicherung, die sichert viel ab. Und die deutschen Banken sind auch, glaube ich, kann man durchaus sagen, recht stabil. Aber es besteht immer die Gefahr, dass Ihre Bank zusammenklappt. Kann es sein, dass Ihr Geld komplett weg ist? Das soll beim digitalen Euro anders sein. Der ist dann genau wie Bargeld, wenn Ihre Bank pleite geht und Sie machen das Portemonnaie auf. Da ist ihr Bargeld drin. Und genauso soll das dann auch mit dem digitalen Euro sein. Das heißt, wenn Ihre Bank pleite geht, würden Ihre digitalen Euro-Guthaben davon unberührt sein.
0: Das Handy würde also zu einer Art digitalen Geldbörse, kann man vielleicht sagen. Aber trotzdem ist es nicht so gedacht, dass wir dann für dahin alles nur noch digital machen. Also manche befürchten ja mit einem solchen Schritt, wenn er dann kommt, 26, 27, wann auch immer, das Ende vom Bargeld. Das sehen Sie nicht.
1: Ja, also ähm, die EZB hat ganz explizit gesagt, dass das nicht der Fall sein soll. Aber natürlich ist die Idee des digitalen Euros auch eine Antwort auf zwei Entwicklungen. Erstens auf einen Rückgang der Bargeldnutzung und zweitens natürlich auch auf die ganzen Währungen, womit wir bei Bitcoin sind, die privaten digitalen Währungen, die natürlich das Geldmonopol der Notenbank bedrohen. Und dem will man natürlich dann etwas entgegenhalten.
0: Nochmal ganz kurz beim Bargeld bleiben, das ist ja eigentlich ein Widerspruch an sich einerseits sagen sie mit Recht, dass die Verwendung von Bargeld rückläufig ist. Ich habe zum Beispiel die Zahl gelesen, dass die Zahl der Geldautomaten in den letzten fünf Jahren in der EU um 50.000 gesunken ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man Bürgerinnen und Bürger fragt, sie immer zu Protokoll geben, dass sie Bargeld eigentlich mehr vertrauen, dass sie das als das sicherere Geld empfinden. Ist das denn so völlig irrational?
1: Nein, überhaupt nicht. Sie müssen auch vielleicht bei den Geldautomaten berücksichtigen, dass Sie auch mittlerweile im Supermarkt Geld abheben können. Das vielleicht relativiert ist etwas die Zahl. Aber Bargeld ist halt sicher. Das haben Sie bei sich. Das ist anonym. Es ist jederzeit verfügbar und sie können jederzeit überall sofort damit bezahlen, ohne dass sie noch irgendeine Zwischenpartei einschalten müssen, also dass sie es über eine Bank überweisen müssen oder bei Paypal aufrufen müssen. Und das sind alles so Vorteile, die die EZB versuchen will, auch für den digitalen Euro abzubilden. Also Sie sehen auch hier wieder ganz klar die Analogie, es soll sozusagen ein digitaler Bargeldschein werden, wenn man das mal so flapsig formulieren wollte.
0: Aus der Sicht der Banken oder der Europäischen Zentralbank, der EZB hätte der digitale Euro natürlich auch den riesengroßen Vorteil, man könnte auf ihn Negativzinsen im Zweifel erheben. Auf Bargeld geht das schlecht.
1: Ja, das ist jetzt ein ganz heikler Punkt. Also bisher nach dem, was ich gelesen habe, offiziell sagt die EZB ganz klar, dieser digitale Euro soll in keiner Weise irgendwie programmierbar sein. Sie können ja bei digitalen Währungen alle möglichen Dinge da rein programmieren. Also zum Beispiel solche sogenannte Smart Contracts, ja, dass sie eine Zahlung auslösen, aber erst in bestimmten Bedingungen, dann löst sie sich automatisch aus. Das geht sogar so weit, dass es Leute gibt, die sagen, naja, sie können dann irgendwann ihr Auto selbstständig zum Tanken an der Ladesäule schicken, dann bezahlt das Auto selbstständig. Damit das möglich ist, muss dieses Geld programmierbar sein. Und wenn es programmierbar ist, dann könnten sie es auch so programmieren, dass sie dann Negativzinsen auf dieses Geld draufsetzen. Also technisch gesehen ist das möglich. Bisher sagt die EZB, sie wollen das nicht machen. Was nicht heißen soll, dass man später mal auf die Idee kommt, darüber nochmal nachzudenken.
0: Technisch gesehen sind auch noch ganz andere Sachen möglich, soweit ich es begriffen habe. Und da setzt auch einer der vielen Kritikpunkte am digitalen Euro an, man kann auch ein Verfallsdatum theoretisch programmieren, ab wann ein Geldbetrag, wenn er nicht ausgegeben wird, nichts mehr wert ist oder weniger wert wird, Stichwort Negativzinsen. Man kann auch theoretisch eine Zweckbindung eingeben. Also dass das Geld, sagen wir, für Alkohol oder für Zigaretten nicht ausgegeben werden darf oder nur für Textilien oder wie auch immer.
1: Ja, das war alles möglich. Also diese Idee, dass Geld verfällt, die ist sehr, sehr alt. Das ist die sogenannte Schwundgeldidee wobei sie das eigentlich technisch gar nicht brauchen. Es reicht ja, wenn sie Inflation haben. Inflation macht ja aus unserem Geld nichts anderes als Schwundgeld. Also das sind alles Möglichkeiten, die technisch gegeben werden. Man muss aber auch fragen, ob das ökonomisch möglich ist, weil wenn sie eine elektronische Währung einführen, die schwindet, die also von Tag zu Tag weniger wert wird, dann werden die Leute ausweichen. Eben wieder zurück aufs Bargeld oder wenn sie das Bargeld bis dahin abgeschafft haben oder es verschwunden ist, dann wird man auf Sachgegenstände ausweichen oder zum Beispiel meine Lieblingswährung Amazon-Gutscheine. Das ist ein toller Währungswert eigentlich. Jetzt
0: hat die EZB Stein und Bein geschworen, dass sowas, was da möglich wäre, mit Programmierung nicht stattfinden soll. Technisch ist es aber gegeben. Und dann wird es natürlich wirklich kritisch, weil wir in unserem Rechtsstaat und in unserer Demokratie sagen können, das wird nicht passieren, dafür werden sich nie die Mehrheiten finden. Aber wenn solche technischen Möglichkeiten in die Hände von autokratischen Staatenlenkern geraten, dann ist das ein komplettes Überwachungs- und Kontrollsystem.
1: Ja, also wenn Sie im Zweifelsfall überhaupt kein Bargeld mehr haben, dann könnte theoretisch der theoretische Staat in der Lage sein, jede Transaktion zu überwachen. Und man muss auch hier, vielleicht auch hier vorsichtig sein. Also Als Rhein-Hesse ist man jetzt ja kein Schwarzmaler. Aber wenn wir uns mal anschauen, was in den letzten 20 Jahren in der Währungsunion passiert ist, was man dort alles gemacht hat, was man uns vorher versprochen hat, dass das nie passieren würde, dann muss man vielleicht Versprechen von Währungspolitikern immer mit einem gesunden Misstrauen begegnen. Sie haben schon
0: angedeutet, dass die EZB den digitalen Euro unter anderem deswegen plant, weil sie schlicht und ergreifend ihren Einfluss erhalten wollen und den nicht privaten Anbietern überlassen wollen. Also PayPal war ein Stichwort. Was könnte ein anderer Grund sein, warum man jetzt in die Richtung geht, weil andere Zentralbanken, Stichwort China, das schlichtweg auch tun?
1: Ja, mit Sicherheit. Also wird ja auch von der EZB gesagt, dass man halt eben den Euro als Währung stärken will, die Akzeptanz stärken will. Es hätte für uns als Bürger natürlich auch noch einen anderen Vorteil. Ich könnte ja mit dem digitalen Euro auch grenzüberschreitend genauso bezahlen wie mit Bargeld. Also wenn ich jetzt hier in Deutschland einen 20-Euro-Schein nehme, fahre damit über die französische Grenze, dann kann ich ja mit Bar bezahlen. Das könnte ich dann im Zweifelsfall auch beim E-Commerce tun, ohne dass jetzt eine Bank oder sowas dazwischen schalten muss. Das wäre eine Soforttransaktion, Zug um Zug, die wäre sofort erledigt und würde keine zusätzlichen Gebühren kosten. Das wäre auch nochmal ein Motiv. Und es gibt möglicherweise noch ein Motiv, das hängt jetzt wieder von der technischen Ausführung ab. Die Frage ist nämlich, ob die EZB oder inwieweit die EZB dazu eine eigene neue Infrastruktur aufbaut und damit versucht, ein Gegengewicht zu schaffen zu solchen Anbietern wie Visa oder wie Paypal.
0: Hätte den Vorteil, dass diese Anbieter, die Sie eben genannt haben, aus dem nicht-europäischen Ausland kommen? Hätte den Nachteil, dass wenn man dann eine entsprechende App ja auch von der Europäischen Zentralbank aus betrachtet aufbauen müsste, dass das Kosten generieren würde. Und wer soll die übernehmen? Raten Sie mal. Sie und ich wahrscheinlich als Verbraucher
1: Respektive dann der Steuerzahler. Man könnte es noch machen, indem es halt den Zentralbankgewinn schmälert, der in der letzten Konsequenz dann wieder dem Staatshaushalt zugutekommt. Also das wäre, glaube ich, der kleinste Punkt. Es ist unbestritten natürlich, wenn die EZB so eine Infrastruktur aufbaut und vor allem dann halt eben einen digitalen Euro anbietet, dann wäre das natürlich schon so ein bisschen so im Tech-Sprech, würde man jetzt sagen, eine Killer-Applikation. Das heißt, es macht es extrem attraktiv auf diese Plattform zu gehen. Und es könnte solchen Anwendungen wie Paypal oder auch den Geschäftsbanken durchaus zu schaffen machen.
0: Wenn man sowas macht, könnte ja auch schlicht und ergreifend ein Ziel sein, dass man ein modernes digitales Zahlungsmittel selber schaffen möchte in Zeiten, wo die Online-Zahlungen ohnehin, aber auch viele Zahlungen in Geschäften mittlerweile sowieso komplett bargeldlos sind. Also dass man einfach eine Entwicklung nachvollzieht, weil es fast ein Anachronismus wäre, wenn man als Zentralbank
1: auf Papiergeld beharrt. Ja, mit Sicherheit. Wobei, wie gesagt, wir hatten es eingangs gesagt, wir haben ja schon digitales Geld in dem Sinne. Also ähm, aus der Perspektive gesehen, nötig wäre es eigentlich nicht. Aber ich kann mir in der Tat auch vorstellen, dass man bei der EZB auch sagt, ähm, man muss der Präsenz zeigen.
0: Ja, dann das andere digitale Geld, über das wir gesprochen haben, das ist eben aus privaten Händen kommend.
1: Ja, nicht nur, aber ich meine, wenn sie jetzt denken, ihr Konto, also wenn ich Leuten erzähle, ich rede heute mit jemandem über den digitalen Euro, dann sagen die, wozu brauche ich das? Ja, und die Frage ist ja berechtigt dann, wenn man denkt, man macht ja eher das digital, man wickelt es über Paypal ab oder über Banküberweisung oder so, man zahlt mit der EC-Karte, also aus der Perspektive gesehen kann man sich schon noch mal fragen, ob das nötig ist. Da ist man wieder beim gleichen Punkt. Man muss sich klar machen, dieser digitale Euro, man muss sich das wirklich vorstellen wie Bargeld. Alles das elektronische Geld, mit dem wir jetzt bezahlen, ist etwas anderes als Bargeld. Und dann kommt der Wirtschaftswissenschaftler
0: Bofinger, ein ehemaliger Wirtschaftsweiser, und der bläst du ein bisschen das gleiche Horn wie Sie jetzt, Herr Eher sehen mich gar keine Vorteile vom digitalen Euro. Ich zitiere, ein digitaler Euro ist wie alkoholfreier Wein. Was Wein für die meisten wertig macht, ist der Alkohol. Und beim Bargeld ist es der Umstand, dass es physisch ist. Also wir müssen das machen, die EZB muss das machen, weil es nun mal so ist, aber sinnvoll in dem Sinne ist es
1: eigentlich nicht. Also ich persönlich trinke keinen Alkohol und es gibt aber Leute, die trinken Al alkoholfreien Wein, alkoholfreies Bier. Also hat es ja offensichtlich auch einen Nutzen für die. Ja und Genauso muss man das auch mit dem Digital-Euro sehen. Und nochmal, ich glaube, der ganz, ganz wichtige Unterschied ist, eine Wallet mit digitalen Euros ist sicher. Alles andere, was sie auf irgendwelchen Bezahlkarten, Wiese oder so weiter drauf haben, ist tendenziell gefährdet. Ja, aber eine Wallet mit einem digitalen Euro, das ist wie das Bargeld in ihrer Tasche. Und das macht schon einen entscheidenden Unterschied. Und das macht übrigens auch den Geschäftsbanken unter Umständen Kopfschmerzen, wenn die Leute nämlich sagen, warum soll ich mein Geld auf dem Girokonto haben, wo es unter Umständen gefährdet ist, wenn die nächste Finanzkrise kommt, wenn ich stattdessen auf einer digitalen Wallet haben kann, wo ich weiß, da ist es sicher, da passiert nichts. Das ist der entscheidende Unterschied. Und das ist, wenn Sie so wollen, dann schon Schnaps-Alkohol äh, drinne in diesem Konzept. Und da
0: kommt auch ein Teil der Kritik her. Da fürchten die Banken wahrscheinlich, schlicht um Konkurrenz und wenn es sehr weit geht, um ihre eigenen Geschäftsmodelle, Kredite zu vergeben beispielsweise und deshalb fordern ja auch die deutschen Banken bereits, dass ein digitaler Euro eine Obergrenze haben muss, also für den Besitz vom digitalen Euro, damit eben nicht im Fall einer Finanzkrise plötzlich alle ihre Konten abräumen und in den digitalen Euro stecken und dass es auch ein
1: Verzinsungsverbot geben soll. Ja, also die Obergrenze wird kommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wo meinen dass
0: Sie, dass die liegt? Bei 3.000 Euro wie jetzt im Gespräch?
1: Schwer zu sagen. In der Einlagensicherung sind es 100.000 Euro, aber das wäre wahrscheinlich schon extrem viel. Ähm, das wird wahrscheinlich darauf ankommen, wie viel Bargeld noch im Umlauf ist. Um das nochmal zu erklären, was, was dahinter steht, die Idee, wenn Sie jetzt wissen, es kommt eine Bankenkrise und Sie haben Angst, dass Ihre Bank umfällt, dann gehen Sie auf die Bank und lassen sich Ihr Girokonto auszahlen in Bargeld und nehmen das Bargeld mit nach Hause und stopfen es unter die Matratze. Weil Sie denken, jetzt ist es sicher. Und das müssen Sie dann nicht mehr machen, aber Sie gehen dann wieder zu Ihrer Bank und sagen, her mit meinem Geld und stopfen es unter Ihre digitale Matratze sozusagen, in Ihren digitalen Euro, was für Sie den gleichen Effekt hat, außer dass es jetzt eben nicht mehr die Matratze sich so durchbeutet. Voll, sondern ihre Wallet voll ist. Aber für die Bank ist der Effekt der gleiche, nämlich das Geld ihrer Kunden ist weg, die Einlagen der Kunden sind weg und das gefährdet natürlich das Geschäftsmodell der Banken. Das heißt zum einen werden, könnten Banken dadurch krisenanfälliger werden, weil die Leute leichter und einfach und bequemer ihr Geld einfach rausholen können und zum anderen mal könnten langfristig den Banken zu viele Einlagen abhanden kommen, dass ihr Einlagengeschäft gefährdet ist. Und aus den beiden Gründen wird mit Sicherheit, gehe ich davon aus, eine Obergrenze kommen. Deutschland von Kultur,
0: wir reden tacheles mit dem Ökonomen Hanno Beck. Wir diskutieren über Sinn und Unsinn, Risiken und Nebenwirkungen der Pläne der Europäischen Zentralbank, einen digitalen Euro einzuführen. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge Gründe, die dagegen sprechen, auch ein paar, die dafür sprechen, benannt. Es gibt noch mehr Probleme, die man ansprechen muss. Zum Beispiel Datenschutz. Ja, es heißt, das soll alles anonym sein bleiben müssen, wie Bargeld auch. Allerdings eine vollständige Anonymität wie bei Bargeld, die kann es ja gar nicht geben. Denn es sind ja auch Vorschriften für die Geldwäschebekämpfung zu beachten oder auch zur Verhinderung der Finanzierung von Terrorismus.
1: Ja, also Frau Lagarde hat ja auch schon angedeutet, der digitale Euro soll fast so sicher und anonym sein wie Bargeld, nicht vielleicht ganz so, weil das wahrscheinlich technisch gar nicht anders darstellbar ist. Also da wird man Abstriche machen müssen. Und dann natürlich die Überlegung, ich meine, ein Kritikpunkt an den Kryptowährungen ist ja, dass sie eben auch für kriminelle Zwecke verwendet werden. Und dann liegt es natürlich nahe, wenn man dann als staatlicher Akteur Zugriff auf eine digitale Währung hat, dann zu sagen, da schauen wir mal genauer hin und wenn es hier Geld welche Verdacht gibt und sowas, dann wollen wir da immer noch einschreiten. Also das ist ein sehr zweischneidiges Schwert.
0: Einer der Vorteile, ein Mehrwert des digitalen Euros aus Sicht des Verbrauchers ist, dass gesagt wird, da wir dann ja eine gewissermaßen öffentliche digitale Währung hätten, also nicht von einem privaten Unternehmen, dann gäbe es eine größere Gewähr in Sachen Datenschutz. Sie lachen. Das, 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 das
1: könnte man auch andersrum sehen, oder?
0: Man könnte. Wir haben es ja schon angesprochen, wenn es in die falschen Hände gerät. Und außerdem könnte man anführen, dass das ja nur begrenzt gilt. Denn es gibt ja auch Regelungen für Private, an die sich halten müssen. Und Telefonanbieter, um ein Beispiel zu nennen, sind ja auch nicht öffentlich.
1: Richtig. Und Sie müssen, wenn Sie größere Bargeldbeträge einzahlen, müssen Sie auch nachweisen, wo das herkommt. Also insofern, alle Regeln, die fürs Bargeld gelten, müssten dann theoretisch gesehen zumindest auch für den digitalen Euro gelten.
0: Die EU-Kommission plant, wenn er denn kommt, den digitalen Euro als gesetzliches Zahlungsmittel einzustufen. Das würde bedeuten, dass es eine Art Annahmezwang gibt für Unternehmer, Händler, Geschäfte. Das würde bedeuten, dass man all überall, jederzeit mit diesem digitalen Euro zahlen könnte und dass man kein Bankkonto bräuchte, um das eben nicht unter die Matratze stopfen zu müssen, das Geld.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Die EZB hat ja auch angekündigt, es soll ja auch eine Währung sein für Leute, die halt eben kein Bankkonto haben, also nochmal, das ist wirklich wie Ihre Brieftasche, wobei ich dann natürlich insofern neugierig bin, weil Sie zumindest dann technologisch ausgegrenzt werden. Wenn Sie jetzt ein bisschen älter sind, Sie haben kein Smartphone oder ich habe auch Bekannte, die sagen, ich will so ein Ding nicht, dann sind Sie da technisch gesehen ausgegrenzt. Und dann wird es auch interessant zu sehen, dann müssten theoretisch auch alle Geschäfte in irgendeiner Form eine Infrastruktur vorbehalten, um diesen digitalen Euro zu akzeptieren. Also da kommt glaube ich noch einiges an Aufwand und Technik auf uns zu dann.
0: Eine Vision würde ich gerne noch mit Ihnen ansprechen. Ich glaube, in diesem Bereich fällt das Stichwort Worldcoin, eine Vision. Es ist ein Projekt, das initiiert wird von den Vätern, könnte man sagen, von ChatGPT, der Firma OpenAI und da geht es darum eine globale Digital Währung aufzubauen. Dafür müssen Menschen ihre Augen mit Hilfe eines speziellen Augenscanners, Orb nennen die das, scannen lassen. Und dann bekommen sie eine Identifikationsnummer. Das ist dann so eine Art digitaler Pass, genannt World ID. Und es werden Ihnen auch ein paar Coins dann gut geschrieben. Solche Aktionen laufen bereits. Im Sommer in Deutschland gestartet, bisher nur in zwei Städten möglich. Nachfrage ist mäßig, aber es sollen mehr Städte die Möglichkeit bieten, sich orben zu lassen. Diese ganze Geschichte, wie gesagt, eine, eine Vision, eine gute Vision aus Ihrer Sicht?
1: Tja, also den ersten Teil finde ich extrem gut, also diese Idee, eine einmalige, unverwechselbare digitale Identität herzustellen. Dass Sie also einmal Ihr Auge scannen lassen und dann wird das dann codiert und dann haben Sie überall im Internet eine einmalige, einwandfreie, eindeutige Identität. Ich würde mir wünschen, dass die ganzen sozialen Netzwerke wie Instagram oder TikTok oder so, das als Vorbedingung machen. Ja, damit würden sie zum Beispiel alle Bots, also alle automatisierten Informationsdreckschleudern sozusagen aus diesen Netzwerken rausfegen, was extrem positiv wäre. Das
0: soziale Netz Telegram hat ja dementsprechend auch schon Interesse angemeldet an dem System, Gegenüber Fingerabdrücken oder Passwörtern ist der Vorteil, dass das schwerer zu verändern ist. Aber was passiert, wenn mir diese Identifikation, zumal so meine World-ID geklaut wird, gehackt wird? Denn dass das funktioniert, das ist ja auch schon
1: nachgewiesen. Ja, das sind wir bei der Schattenseite von dem Ganzen. Ja, also ähm, eine perfekte Lösung werden Sie da mit Sicherheit nicht bekommen. Ja, aber gut, Sie können natürlich, wenn Sie dann gemerken, dass Ihre ID Ihnen geklaut wurde, dann können Sie sich ja wieder selbst identifizieren und sozusagen die entsprechenden Schritte ergreifen. Das ist genau das Gleiche, wenn auf, was weiß ich, auf Facebook oder so in Ihr Passwort geklaut wird, was ja auch das häufigeren vorkommt.
0: Ja, aber da ist doch der große Vorteil, dass ich in der Regel nicht ein Passwort für all meine Geräte und all meine Plattformen, auf die ich mich einloggen will, benutze, bei dieser Identifikationsnummer oder diesem Iris-Code oder wie auch immer man das nennen will, ist es halt diese eine dann, wenn es irgendwann so käme.
1: Ja, das stimmt. Das natürlich Und wenn so sie
0: futsch ist, ist futsch.
1: Ich glaube futsch ist es nicht, aber in der Tat hätte dann jemand Zugriff zu allen Konten, die sie über diese ID betreuen, was dann nahelegen würde, vielleicht dann doch dann mehrere Konten zu haben. Vielleicht gucken wir lieber nochmal auf diese Geldsache, das ist ja das eigentlich Interessante dran. Den WorldCoin, World, der, der dahinter stecken. Mhm. Ja. Im Grunde genommen ist es nichts weiter als eine weitere Kryptowährung, deren Akzeptanz davon abhängen wird, wie viele Leute daran glauben. Dass das eine stabile Währung sein wird und man muss ganz klar sagen: Alle Kryptowährungen sind das, bis zum jetzigen Zeitpunkt sind das genau genommen eigentlich keine Währungen, sondern das sind Anlageobjekte, dass da man spekuliert darauf. Die Kurse von diesen Währungen schwanken dramatisch, ähm, damit wird spekuliert. Also ich kenne niemanden, der seine Pizza mit Bitcoins bezahlen würde und ich kenne auch keine Pizzerie, die das akzeptieren würde. Ja, also insofern sind es zu... Stand jetzt keine Währung, sondern Spekulationsobjekte.
0: Und das wäre auch die nächste Frage, wo soll der WorldCoin seinen Wert herbekommen? Also wenn ihn vielleicht Milliarden Menschen irgendwann benutzen wollen, dann ja, aber im Moment, ich glaube es haben sich bisher keine drei Millionen weltweit registrieren lassen, ist es halt wirklich
1: auf der Ebene einer spinnerten Idee. Ja, sie also wird es vielleicht nicht spinnert sagen. Das klingt immer so unhöflich. Aber schauen Sie, der Bitcoin bezieht seinen Wert eigentlich aus zwei Faktoren. Nummer eins, es ist aufwendig, einen Bitcoin zu generieren. Und Nummer zwei, die Zahl der Bitcoins ist limitiert. Ich glaube, auf 21 Millionen und dann ist Schluss. Ja, so. Sie haben ja noch nicht mehr mehr Gegenstand. Eine abstrakte Idee, die herzustellen, viel Aufwand, und damit Geld erfordert und die begrenzt ist. Und das macht den Wert des Bitcoins raus. Beim WorldCoin wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es kein Limit nach oben. Der soll, glaube ich, dann irgendwie. Es wird zwar eine Inflationsrate von 0% angestrebt, ja, aber da die Frage, wer entscheidet eigentlich, wie, in welchem Ausmaß die Ausgabe von WorldCoin hochgefahren wird oder nicht. Dazu muss man auch wissen, die Emission einer eigenen Währung ist natürlich immer ein Geschäft für den, der das tut. Also wenn, wenn Sie und ich, wenn wir jetzt eine neue Währung rausgeben, den Deutschlandfunk Coin und die Leute akzeptieren das, dann machen wir einen sogenannten Notenbankgewinn im Prinzip. Das ist also durchaus einträglich. Und dann muss man dann schon hinschauen, wenn man sich auf so eine Währung einlässt, wer steht da eigentlich dahinter? Welche Regeln gibt es dafür für die Ausweitung der Währung? Und wie vertrauenswürdig das Ganze? Und aus der Perspektive würde ich momentan dem Worldcoin eigentlich wenig Chancen einräumen.
0: Und dann gibt ja diejenigen, die das eine gute Idee finden auf der Ebene der Registrierung, um da nochmal zurückzukommen, also der World ID, die über dieser World Coin der Kryptowährung liegt, die sagen, wunderbar, das hat ungeheuer viel Potenzial, wenn es irgendwann kommt, man kann Wahlen damit gestalten, indem man eben relativ sicher ausschließen kann, dass jemand mehrmals wählt. Man kann bei Kreditaufnahmen die Authentizität leicht nachweisen. Man kann auch zum Beispiel die Registrierung von Flüchtlingen, die ja oft genug ohne Ausweispapiere kommen, vorantreiben. Also das wären ja Anwendungen, die durchaus interessant sein können, jenseits der Frage nach einer Währung.
1: Ja, sicher. Wobei Sie auch da wie immer auch die Kehrseiten dabei haben. In einem autokratischen Regime sind diese Möglichkeiten natürlich beunruhigend.
0: Das ist richtig. Aber diese Iris-Codes oder Iris-Codes, wie sie genannt werden, die kann man ja offenbar auch anonym sich geben lassen. Und dieser Code enthält keine Namen, keine Geburtsdaten und keine anderen persönlichen Angaben. Heißt es?
1: Mhm. Heißt es? Ja. Sie glauben der Sache nicht. <lacht> Ich kann es nicht beurteilen, dafür reicht meine technische Kompetenz nicht, aber ähm, die Erfahrung sagt einem, Immer wenn Ihnen jemand etwas verkauft als nachensicher, dann ist mein erster Gedanke immer, okay, wie kann man das aushebeln? Und meistens gibt es ja immer Möglichkeiten dazu.
0: Aber diese Frage, Sie haben es vorhin kurz angetippt, in diesen Zeiten, in denen wir Chat-GPT und Konsorten immer mehr in den Netzwerken und in den digitalen Welten haben, das alleine zu benutzen, diesen Iris-Scan, diesen Iris-Code, um nachweisen zu können, dass man ein echter Mensch ist, könnte ja zunehmend von Interesse sein für alle Beteiligten, nicht nur in den sozialen Netzwerken.
1: Ja, unbedingt. Also wenn Sie, vielleicht wäre das nochmal ein Geschäftsmodell, wenn Sie jetzt doch nochmal ein neues soziales Netzwerk hochziehen wollen, was sehr, sehr schwierig ist, weil soziale Netzwerke äh, sogenannten Netzwerkexternalitäten unterliegen, was es sehr schwer macht. Ähm, wenn so ein Ding einmal groß ist, so groß ist wie Facebook oder Instagram, dann gibt es da praktisch keine Konkurrenz mehr. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen würden, ich, machen, ich baue ein neues soziales Netzwerk auf, auf Basis dieser Identifizierung, die sicherstellt, dass nur echte Menschen sich in diesem Raum bewegen. Das wäre vielleicht eine schöne Möglichkeit, das wäre was, wo ich auch Interesse hätte.
0: Also, ich kann natürlich sagen, das ist das Sicherste, wenn ich es als Zugangscode für Türen benutze. Oder eben auch für mein Smartphone, was ja sowieso schon mit Gesichtserkennung zum Teil arbeitet. Aber es darf halt auf keinen Fall in die Hände von Polizei oder Grenzkontrolle geraten.
1: Ja, wobei die Polizei, und die Grenzkontrollen sagen werden, das sollte durchaus in unsere Hände geraten. Ja, na ja, und, gut. Und wir sollten daran denken. Wir waren eben noch eigentlich eben noch bei der Frage, wenn digitaler Euro Bargeld, ja, und ähm, das passt natürlich nicht zusammen, wenn Sie dann den Worldcoin mit Bargeld und mit dem digitalen Euro vergleichen würden, dann geht das natürlich nicht, dass da sozusagen die Identität an an dem an der Münze mit dranhängt sozusagen. Ja, weil der Vorteil von Bargeld ist ja gerade, dass es gesichtslos ist, dass also niemand weiß, wer gibt mir gerade diesen Schein. Und das wäre dann bei den World Coins zumindest eine Verbindung zwischen genau. Theoretisch wäre weil eine Verbindung möglich. Es wird ja möglich.
0: auch gesagt, dass die Identität eben nicht dran hängt, dass man es anonym machen kann und keine persönlichen Daten für diese Registrierung hergeben muss.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass sie zum Beispiel schon Bewegungsmuster dann äh, generieren können oder nachschauen können.
0: Würden Sie sich denn scannen lassen? Ihre Augen, besser gesagt
1: Ihre, Iris. <lacht> es käme wirklich darauf an, für welchen Zweck, also wie gesagt, für so einen Zweck wie ein soziales Netzwerk oder so, fände ich das durchaus überlegenswert. Wenn ich für mich dann einen Mehrwert erkennen werde, in Form dessen, dass ich weiß, ich agiere dann wirklich auch nur mit echten Menschen, was die Währung, die Bezahlmethoden angeht, würde ich für mich persönlich keinen Sinn sehen. Ich bin auch ehrlich gesagt immer noch ein großer Freund von Bargeld. Das funktioniert auch, wenn mal irgendwo der Strom ausfällt sagt der Ökonom Hanu
0: Beck am Ende von
1: diesem Tacheles. Vielen Dank. Gerne. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.